0: Το μαγεμένο άλογο. Κάποτε ήταν ένας γέρος και μια γριά που είχαν έναν γιο, τον Λούες. Ο γιος τους έβγαινε να κυνηγήσει για να θρέψει αυτόν και τους γονείς του, μιας και ήταν πολύ φτωχή. Μια μέρα λοιπόν που είχε βγει για κυνήγι, ένας κύριος επισκέφθηκε το σπίτι των γονιών του. Προσέφερε στον γέρο άνδρα ένα καπέλο από γούνα κάστορα γεμάτο χρυσάφι και του είπε πως θα φρόντιζε τον γιο του καλά αφού τα μόνα του καθήκοντα θα ήταν στους τάβλους του. «Σε περίπου 20 χρόνια θα σου τον δώσω πίσω», είπε. Ο γέρος άνδρας είπε για την προσφορά του κυρίου στη γυναίκα του, η οποία κάθε άλλο παρά ενθουσιάστηκε με την πρόταση αυτή. Μα ο γέρος, από μια ζωή στη φτώχεια, προσπάθησε ξανά και ξανά να τη μεταπίσει. Και στο τέλος, παρόλες τις συνεχείς αντιρρήσει της γριάς, δέχτηκε την προσφορά. Ο κύριος περίμενε να επιστρέψει ο Λούις και τον πήρε μαζί του στο σπίτι του. Μόλις έφτασαν, ο κύριος ξενάγησε τον Λούις σε όλους τους χώρους του σπιτιού και του έδωσε την άδεια να φάει και να πιει ό,τι ήθελε η καρδιά του. Του έδειξε και δύο πιθάρια, ένα γεμάτο χρυσάφι και ένα γεμάτο ασίμι και είπε στον Λούις να μην τα αγγίξει ποτέ. Έπειτα τον οδήγησε στου στάβλους και δείχνοντα του στην πιο μακρινή γωνιά ένα μαύρο άλογο, του είπε να προσφέρει ειδική φροντίδα στο άλογο αυτό. Το έδωσε πολλές οδηγίες για την περιποίηση των στάβλων και δύο από αυτές ήταν να πλένει το μαύρο άλογο τρεις φορές την ημέρα και επίσης τρεις φορές να το πηγαίνει να πιει νερό στην πηγή. Στη συνέχεια έδειξε στον Λούις ένα γκρίζο άλογο και του είπε να το δέρνει τρεις φορές την ημέρα και μόνο μία φορά να του δίνει ελάχιστη τροφή και νερό. Επιπλέον, του είπε να μην βγάλει ποτέ το χαλινάρι από τον γρίζο άλογο. Αφού τελείωσε με τις οδηγίες, ενημέρωσε τον Λούις πως θα έφευγε σε ταξίδι για δύο εβδομάδες. Ο Λούις ακολούθησε τις οδηγίες του κυρίου όσο εκείνος έλειπε και σαν γύρισε με το πέρασμα των δύο εβδομάδων, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να επισκεφθεί αμέσω του στάβλου του με μεγάλη του χαρά είδα πως το μαύρο άλογο έδεχνε το και ζωηρό, ενώ το γκρίζο μίζερο και αδύναμο. Καθώς ο κύριος και ο Λούις γύριζαν προς το σπίτι, ο κύριος άρχισε να παίζει με τον Λούις και μάλιστα κάποια στιγμή έβγαλε και ένα μαχαίρι. Μετά από λίγο ο Λούις τραυματίστηκε στο δάχτυλο. Ο κύριο του ζήτησε συγνώμη και από την τσέπη του έβγαλε ένα μπουκάλι με ένα υγρό και ένα μαντίλι και καθάρισε την πληγή. Τι έκπληξη για τον Λούις! Η πληγή του στη στιγμή έκλεισε και το δάχτυλό του ήταν όπως πριν. Αργότερα την ίδια μέρα, ο κύριος είπε στον Λούις πως θα ξαναέφευγε, αν και μόνο για μία εβδομάδα αυτή τη φορά. Του ζήτησε να φροντίσει τους τάβλους ακριβώς όπως είχε κάνει και πριν. Μόλις έφυγε, τον Λούις τον κυρίευσε η περιέργεια. Έβγαλε τα καπάκια των πιθαριών και βούτυξε το δάχτυλό του μέσα στον υγρό χρυσό. Το τράβηξε και να, το δάχτυλό του είχε γίνει χρυσό. Αμέσως σκέφτηκε πως ο το του θα καταλάβαινε τι είχε κάνει και για να το κρύψει το έδεσε με ένα πανί. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Λούις λυπήθηκε τον αλόγο και δεν το έβηρε. Στο τέλος της εβδομάδας, ο κύριος επέστρεψε και ρώτησε τον Λούις πώς ήταν τα άλογα. Ήταν πάλι πολύ ευχαριστημένος με την κατάσταση των στάβλων του και για άλλη μια φορά, καθώς οι δυο τους γυρνούσαν σπίτι, άρχισε να παίζει με τον Λούις με το μαχαίρι του στο χέρι. Καθώς έπαιζαν, είδε το τυλιγμένο με πανή δάχτυλο του Λούις και τον ρώτησε τι είχε πάθει. Ο Λούις του απάντησε πως το είχε κόψει. Ο αφέντης έβγαλε το πανί από το δάχτυλο του Λούις και βλέποντας ότι ήταν χρυσό, κατάλαβε πως το παιδί είχε ανακατευτεί με τα πιθάρια. Εξοργισμένος μάλωσε τον Λούις. Του έπιασε το δάχτυλο και το τράβηξε, το ξερίζωσε και το πέταξε στο πιθάρι, λέγοντάς του πως τώρα θα μάθαινε να τον υπακούει. Συνέχισε να παίζει μαζί του μέχρι που τον έκοψε στο χέρι. Έβγαλε για άλλη μια φορά το μπουκαλάκι και το μαντίλι και τον έκανε καλά στη στιγμή. Ο κύριος ανακοίνωσε πω θα έφευγε πάλι για τρει εβδομάδε και πρόσταξε τον Λούις αυτή τη φορά να δέρνει τον γκρίζο άλογο πέντε φορέ την ημέρα. Όταν αργότερα εκείνη την ημέρα ο Λούις πήγε να δώσει νερό στα άλογα, πρόσεξε πω τον γκρίζο άλογο δυσκολευόταν πολύ να πιει νερό με το χαλινάρι στο στόμα του και το λυπήθηκε. Του το έβγαλε και του έβαλε άφθονο νερό να πιει. Μόλις το άλογο ήπια, σήκουσε το κεφάλι του και κοίταξε τον Λούις είχε το πρόσωπο ενός άνδρα και είπε στον Λούις «Με και αν κάνεις ό,τι σου πω, τότε θα σωθούμε και οι δυο μας. Ο αφέντης σου δεν είναι άνθρωπος, μα ο ίδιος ο διάβολος. Ήρθε και στους δικούς μου γονείς και με αγόρασε με ένα καπέλο γεμάτο χρυσάφι, όπως έκανε και με τους δικούς σου. Κάθε φορά που σε κόβει, θέλει να δει αν είσαι αρκετά παχουλός για να σε σκοτώσει». Μόλις επιστρέψει αυτή τη φορά θα ξαναδοκιμάσει Κι αν δει πως δεν είσαι αρκετά παχουλός θα σε μεταμορφώσει σε άλογο. Αλλά αν είσαι αρκετά παχουλός θα σε σκοτώσει. Κάνε ό,τι σου πω Λουις και θα σωθούμε και οι δυο. Κάησέ με όσο καλύτερα μπορείς για δύο εβδομάδες. Βάλε το χαλινάρι μου στο μαύρο άλογο και δέρνε το πέντε φορέ την ημέρα. Με λίγα λόγια... «Κάνε το ό,τι θα έκανε σε μένα. Ο Λούις έκανε όπως του είχε πει τον γκρίζο άλογο και η υγεία του ζωντανού άρχισε να καλυτερεύει. Αντίθετα, το μαύρο άλογο άρχισε να δυνατίζει και γρήγορα μάλιστα. Μετά τις δύο εβδομάδες, το γκρίζο άλογο ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ το μαύρο σε κακή. «Τώρα!» είπε το γκριζο άλογο. Ο διάβολος υποπτεύεται ότι κάτι δεν πάει καλά και θα επισπέψει την επιστροφή του. Πρέπει να ετοιμαστούμε και να αναχωρήσουμε και γρήγορα. Το μαύρο του άλογο είναι γρήγορο σαν τον άνεμο. Πήγαινε και κόψε του τα πόδια. Κόψε το αριστερό μπροστά κάτω από το γόνατο. Το δεξί μπροστά λίγο πάνω από το γόνατο. Κόψε το δεξί πισσινό πόδι κάτω από το γόνατο και το αριστερό πισινό πάνω από το γόνατο. Έτσι, με τα πόδια του άνοισα και κοντά, δεν θα μπορέσει να καλπάσει γρήγορα. Ο Λούις ακολούθησε τις οδηγίες του γκρίζου αλόγου και όταν γύρισε πάλι κοντά του, το άλογο του είπε να πάει στο σπίτι και να φέρει τα δύο πιθάρια, αυτό με το ασίμι και αυτό με τον χρυσό. Στη συνέχεια, είπε στον Λούις να βουτήξει την ουρά του στο ασίμι και και τα αυτιά του στο χρυσό. «Εσύ να βουτήξεις τα μαλλιά σου στον χρυσό» Συνέχισε το άλογο «Και τα μικρά σου δάχτυλα στο ασίμι. Πάρε τη σέλα και φορέσ' έτοιμου. Πριν φύγουμε όμως πήγαινε στο σπίτι και φορε μου ράφι της κουζίνας φέρε τρεις σπόρους μαύρου καλαμποκιού και πάρε τον πυρόλιθο, το ατσάλι και το δαδί του. Πάρε και το τσαγκαρό σουβλο, ένα στρογγυλό βότσαλο ακροθαλασιάς που θα βρεις και φέρε και αυτό εκεί το δεμάτι σανό, το μητερό». Ο Λούις ακολούθησε κατά γράμμα ό,τι του πρόσταξε το άλογο, έπειτα το καβάλισε και οι δυο τους κάλπασαν μακριά. Ο διάβολος επέστρεψε δυο μέρες αφού του είχαν φύγει και όταν είδε τον κρίζο άλογο να λείπει και το μαύρο ακροτηριασμένο, κατάλαβε πολύ καλά τι είχε συμβεί. Ο θυμός του δεν περιγραφόταν και ευθύ άρχισε να κατεβάζει ιδέες για το πώς θα προλάβει τους δύο φυγάδες. τέλος Άρχισε την καταδίωξή τους. Το αγόρι και το γκρίζο άλογο ταξίδευαν τώρα αρκετές μέρες, όταν το άλογο γύρισε και είπε στον Λούις «Ο διάβολος και το μαύρο του άλογο μας πλησιάζουν, δεν έκοψε τα πόδια του αρκετά. Δώσε μου έναν από τους σπόρους μαύρου καλαμποκιού και θα επιταχύνω». Ο Λούις του έδωσε τον σπόρο και όντω τον γκρίζο άλογο τώρα κάλπαζε πιο γρήγορα. Μετά από κάποιες μέρες, το άλογο είπε πάλι «ΛουΙΣ, είναι πολύ κοντά, δώσε μου άλλον έναν σπόρο». Ο ΛουΙΣ του έδωσε και δεύτερο σπόρο και το άλογο τώρα έτρεχε σαν βολίδα. Τρεις μέρες μετά, το κρύζο άλογο ζήτησε και τον τελευταίο σπόρο από τον ΛουΙΣ. «Δώσε μου και τον τελευταίο σπόρο, είναι πολύ κοντά». Άλλες τρεις μέρες πέρασαν και το άλογο είπε στον Λούις Αγόρι μου, μας πλησιάζουν πάλι, γρήγορα πέτα το τσαγκαρόσουβλο πίσω μας». Ο Λούις υπάκουσε και το άλογο του είπε «Αυτό το τσαγκαρόσουβλο έκανε να φυτρώσουν ξοπίσω μας μίλια και μίλια από ακαθωτούς θάμνους». Αλλά ο διάβολος κάλπαζε τόσο γρήγορα που πέρασε μέσα από όλα τα γκάθια χωρίς να σταματήσει. Και μόλις αυτός και το άλογο βγήκαν από τους θάμνους, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ευτυχώς όμως, μέχρι να ξεμπλέξει το άλογο και τον εαυτό του από αυτό, ο Λούις και το δικό του άλογο ήταν τώρα πολύ μπροστά. «Λούις, είναι πολύ κοντά μας», είπε τον γκρίζο άλογο μετά από κάποιες μέρες ταξιδιού. «Πέτα πίσω μας τον πυρόλιθο». Ο Λούι τον πέταξε. Και μπροστά στον διάβολο ορθώθηκε ένα πανίψιλο τείχος γυμνού και γλιστερού βράχου που εκτινόταν μίλια δεξιά και αριστερά. Μέχρι να πάει γύρω του ο διάβολος και το άλογό του, ο Λούις βρισκόταν μίλια μπροστά. «Πέρασαν δύο μέρες και τον γκρίζο άλογο» είπε. «Λούις, μας έχουν μείνει μόνο δύο πράγματα ακόμη και φοβάμαι πω θα δυσκολευτούμε πολύ». «Νομίζω...» «Είπε ο Λούις, πως τώρα είναι ώρα να πετάξουμε πίσω μας το δαδί». Λέγοντας αυτό, το πέταξε και όταν το δαδί έπεσε στο έδαφος, αμέσως ξεκίνησε μια τεράστια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε γρήγορα για κάμποσα μίλια. Ο διάβολος πήγε και έπεσε κατά πάνω της, κάτι που τον πόνεσε πολύ. Ο και μέχρι αυτός και το άλογό του να βρουν έναν τρόπο να πάνε γύρω από τη φωτιά, Οι δύο φυγάδε είχαν προπορευτεί αρκετά πάλι. Μα σε δυο μόλις μέρες ο διάβολος ήταν πάλι σε απόσταση αναπνοής. «Τον κρυζοάλογο είπε στον Λούι. σίγουρα θα μας φτάσει πριν πλησιάσουμε τη θάλασσα, όλο και μας πλησιάζει, ήρθε η ώρα να πετάξεις πίσω μας το βότσαλο, μόνο αυτό μας απομένει». Ο Λούις πέταξε το βότσαλο πίσω τους και αμέσως εκεί που έπεσε εμφανίστηκε μια πελώρια λίμνη. Ο διάβολος έφτασε μπροστά της και αφού ήξερε προς τα που πήγαιναν αυτοί που κυνηγούσε άρχισε να ταξιδεύει γύρω της. Αυτό του κόστησε αρκετά μίλια και ο Λούις και το άλογο τώρα ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα. «Πάλι πίσω μα είναι» είπε το άλογο «και έχω αρχίσει να κουράζομαι πολύ» Ο Λούις κοίταξε μπροστά του και είδε τον ωκεανό. Κοίταξε και πίσω του και είδε τον διάβολο να του πλησιάζει όλο και περισσότερο κάθε λεπτό. Λούις θα μα φτάσει, είμαι σίγουρο! είπε ανήσυχο το άλογο. Παρόλο που ο Λούις δεν είχε καταλάβει τι θα του ωφελούσε να φτάσουν στη θάλασσα πριν του προλάβει ο διάβολο, έκανε και πάλι ό,τι του έλεγε το άλογο. Γρήγορα, Λούις! Πέτα στη θάλασσα το σανό! του φώναξε. Ο Λούις το πέταξε και μπροστά του σχηματίστηκε μια γέφυρα. Μονομιάς, το άλογο και ο αναβάτης του κάλπασαν επάνω της και καθώς προχωρούσαν, η γέφυρα πίσω τους γκρεμιζόταν. Ο διάβολος έφτασε στην ακροθαλασσιά όταν και οι δυο τους πια είχαν χαθεί στον ορίζοντα. «Πολύ έξυπνο από μέρους σας», τους φώναξε ο διάβολος. «Πού πήρατε τη γέφυρά μου μαζί σας, τους φωναξε ο διαβολος που πηρατε τη γεφυρα μου μαζι σας Αλλιώ θα σας είχα καταβροχθήσει τώρα». Ο Λούις και το Άλογο ταξίδεψαν πάνω στη γέφυρα μέχρι που έφτασαν στη στεριά που υπήρχε στην άλλη μεριά. Καθώς λοιπόν προχωρούσαν στη νέα αυτή γη, συνάντησαν μια σπηλιά. «Τώρα», είπε το Άλογο, «οδήγησέ με στη σπηλιά, δώσε μου φαΐ και νερό και εσύ πήγαινε στο σπίτι του βασιλιά και ρώτα τον ανέχει να σου δώσει καμιά δουλειά να κάνεις». «Τύλιξε με κάτι το κεφάλι σου για να μην φαίνονται τα μαλλιά σου». Και κάνε και το ίδιο στα δάχτυλά σου. Όταν θα φτάσεις εκεί, πήγαινε και ξάπλωσε μπρούμητα στην πίσω πόρτα της κουζίνας και περίμενε να έρθει κάποιος να πετάξει έξω τα βρωμόνερα. Θα σε ρωτήσει τι θέλεις εκεί. Να του πει πως ψάχνεις για δουλειά και πως είσαι πολύ καλός κυπουρός. Να θυμηθείς να χτενίζεις τα μαλλιά σου μια φορά την ημέρα στον κήπο, όταν δεν θα σε βλέπει κανεί. Ο νεαρός έκανε ό,τι του είχε πει το άλογο και όταν μια από τις υπηρέτριες βγήκε έξω να αδειάσει τους κουβάδες πίσω από την κουζίνα, τον είδε και πήγε αμέσως να ειδοποιήσει τον βασιλιά. Η εξοχότητά του διέτεξε να του φέρουν το παιδί μπροστά του και μόλις ο Λούις παρουσιάστηκε, τον ρώτησε ποιος ήταν και τι ήθελε. Ο Λούι του είπε πως έψαχνε για δουλειά και ο Βασιλιά τον έβαλε να δουλέψει στους κήπους του αφού ο Λούις δήλωσε πως ήταν ικανότερο από κάθε άλλον κυπουρό. Η δουλειά του ήταν μάλιστα τόσο καλή που ο βασιλιάς γρήγορα πρόσεξε μια καταπληκτική αλλαγή σε όλα τα φυτά και τα λουλούδια των κήπων του. Κάθε μεσημέρι, ο Λούις πήγαινε και απομονωνόταν κάπου για να χτενίσει τα μαλλιά του και στη συνέχεια τα έκρυβε πάλι κάτω από το πανί με το οποίο τα τύλιγε. Ήταν όμορφο αγόρι αλλά τα μαλλιά του δεν το πήγαιναν καθόλου έτσι πιασμένα επάνω. Μια μέρα, καθώς χτένιζε τα μαλλιά του, η πριγκίπισσα έτυχε να κοιτά έξω από το παράθυρό της και είδε τα μαλλιά του Λούις. Ήταν ολόχρυσα και το φως τους έλαμπε μέσα στο δωμάτιό της, σαν αντανάκλαση στον δικό της καθρέφτη. Ο Λούις δεν την είχε προσέξει και έτσι, όταν τελείωσε τη φροντίδα των μαλλιών του, τα τήληξε πάλι στο πανί τους και συνέχισε τη δουλειά του, αφήνοντας την πριγκίπισσα μαγεμένη με την ομορφιά του. Το ίδιο απόγευμα κιόλας, καθώς ο Λούις δούλευε και δούλευε, η πριγκίπισσα του έριξε ένα σημείωμα. Αλλά εκείνος ήταν τόσο απορροφημένος που δεν το πρόσεξε και έτσι δεν το διάβασε ποτέ. Το έριξε κι άλλο σημείωμα, κι άλλο, κι άλλο, μα όλα πήγαιναν χαμένα, μιας και ο Λούις δεν τα πρόσεξε ούτε μία φορά. Την επόμενη μέρα ο Λούις είπε να πάει να δει τι έκανε το άλογο. Μόλις έφτασε στη σπηλιά, τον γκρίζο άλογο τον ρώτησε πώς ήταν τα πράγματα και ο Λούις του περιέγραψε με λίγα λόγια τι είχε συμβεί. Όμως, το άλογο τον ενημέρωσε πως δεν είχαν συμβεί μόνο αυτά που του είχε διηγηθεί, μιας και είχε τελείως αγνοήσει την πριγκίπισσα, που τον είχε αντιληφθεί να χτενίζει κρυφά τα μαλλιά του. «Αύριο όλας! του είπε το άλογο. Ο βασιλιάς θα σε ρωτήσει αν στις φλέβες σου κοιλά βασιλικό αίμα και εσύ θα του πεις ότι είσαι παιδί φτωχών γονιών. Υπάρχει βλέπεις ένας πρίγκιπας που θέλει να παντρευτεί την πριγκίπισσα, αλλά αυτή δεν τον θέλει. Σαν θα γυρίσει πίσω στον κήπο, η πριγκίπισσα θα συνεχίσει να σου πετάσει μειώματα, αλλά, Λούις, μην τα ανοίξει. Θα την παντρευτείς εσύ την πριγκίπισσα με τον καιρό και, αγόρι μου, μην με ξεχάσει. Ο Λούις επέστρεψε στο σπίτι του βασιλιά, η πριγκίπισσα συνέχισε να του πετά σημειώματα και εκείνος συνέχισε να τα αγνοεί. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας είχε πάει να επισκεφτεί την πριγκίπισσα και άρχισε, με τη βοήθεια του βασιλιά, να κάνει τις ετοιμασίες του γάμου της. Αλλά εκείνη ούτε βλέμμα δεν του έριχνε. Ο βασιλιάς ρώτησε την κόρη του γιατί δεν ήθελε καν να δει τον πρίγκιπα. Και εκείνη τότε του είπε ότι ήθελε να παντρευτεί τον κυπουρό του Παλατιού. Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος και τις δήλωσε ότι ποτέ δεν θα παντρευόταν αυτό τον φτωχό τυποτένιο. «Πάντα εσύ δεν μου έλεγες ότι θα είχα ό,τι ποθούσα» τον ρώτησε η πριγκίπισσα. «Έτσι είναι» τις είπε ο βασιλιάς. «Αλλά πρέπει να παντρευτείς πρίγκιπα». Και πάλι αρνήθηκε όμως να παντρευτεί τον πρίγκιπα. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε και πήγε να παραπονεθεί στη γυναίκα του και μητέρα της πριγκίπισσας. «Εγώ νομίζω πως ο Κυπουρός είναι μεταμφιεσμένος πρίγκιπας», του είπε η βασίλισσα. Ο βασιλιάς φώναξε τον Λούις να παρουσιαστεί μπροστά του και εκείνο, υπακούοντας, πήγε και στάθηκε κατά μεσής αυλικών και γαλαζοαίματων, με το κεφάλι του να καλύπτεται από το πανί. Ο βασιλιάς τον ρώτησε αν ήταν βασιλική καταγωγής. «Όχι, βασιλιά μου», απάντησε ο Λούις, «είμαι γιος φτωχών ανθρώπων». Και ο βασιλιάς τον έδιωξε. Η πριγκίπισα όμως ήταν αποφασισμένη και κατάφερε και παντρεύτηκε τον Λούις στα κρυφά. Μόλις τελείωσε η τελετή, πήγαν και οι δυο τους μπροστά στον βασιλιά και η πριγκίπισα του είπε τι είχε κάνει και απέτησε να της δώσει την πρίκα τη. Ο βασιλιάς της είπε πως τώρα πια πρήκα ήταν το χειροστάσιο που είχε να παχαίνει τα γουρούνια του και τους έδιωξε με τις κλωτσιές από το παλάτι του χωρίς να τους δώσει κάτι άλλο. Η βασίλισσα έκλαιγε με δάκρυ πικρό, αλλά ο βασιλιάς παρέμεινε αμετάκλητος και σκληρόκαρδος. Ο Λούις πήρε την ύφη του, πήγε και βρήκε το άλογο στη σπηλιά και οι τρεις τους έφυγαν και δεν του ξαναείδε ποτέ κανείς.